0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Graças e louvores se denham a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se denham a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se denham a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para o ensinamento de hoje do Breviário da Confiança, que traz uma grande riqueza. Breviário da Confiança, dia 20 de julho. Tema de hoje, Agonias do Getsemane. Quando Jesus está presente, Diz o autor da imitação, tudo é doce e nada parece difícil. A alma sente-se corajosa no sofrimento, é capaz de sofrer até o martírio pelo seu amado. Tudo é fácil e doce no caminho da vida espiritual. É o paraíso, mas Jesus quer os seus eleitos no Calvário e, raras vezes, no Tabor. Retira-se, afasta-se, depois das consolações do amor sensível. E que desolação para uma pobre alma! Que deserto árido a oração! Custam os sacrifícios? Tudo se mudou. A fraqueza e a miséria humana, aí estão a esmagá-la. Para as almas verdadeiramente amantes, é uma agonia de Getsemane, é um desamparo da cruz. Durante quarenta anos, tão horríveis suplícios esmagaram o pobre coração de Santa Joana de Chantal. Viveu abandonada às penas interiores. Sua pobre alma parecia manchada de horríveis crimes e nem ousava levantar os olhos para o céu envergonhada do que lhe parecia ingratidão e impureza. Tentações contra os mais adoráveis mistérios de fé, dúvidas, maus desejos, de blasfemar contra a misericórdia divina. Dizia ela que sua pobre alma era como um bosque, onde passeavam os mais hediondos répteis, os mais nojentos animais e ela não os podia expulsar. Quando lhe faltavam de provações na vida espiritual, espiritual, rolavam-lhe pelas faces grossas lágrimas. As noites passavas em verdadeira agonia. A história das provações interiores da grande santa é um consolo. Foi de agonias a vida espiritual de Santa Chantal e agonias do Jet Vede Veja que exemplo. Almas provadas, consolai-vos com a santa fundadora da visitação vamos lá entrar nessa reflexão história difícil né talvez a sua esteja sendo uma história difícil também sua vida está difícil quanta gente passando por momentos difíceis na vida as dificuldades chegam para mim chegam para você às vezes menos, às vezes mais, com menor ou com maior intensidade. E é sempre bom a gente olhar um bom exemplo de pessoas que passaram por dificuldades, as suas dificuldades, nós aprendemos nesses dias, que a gente não compara as dores, né? Então, ninguém aqui está para dizer, ah, ela sofreu mais do que eu, ou eu sofro... Ah, eu tô so isso aí não é nada, eu estou sofrendo muito mais do que essa mulher aí, essa, essa santa... As dores não se comparam, a gente aprendeu isso semana passada. Mas nós podemos comparar a maneira com a qual nós estamos enfrentando as nossas dores, as nossas cruzes. E é sempre bom, sem comparar as dores, olharmos bons exemplos. E aqui nós temos um exemplo maravilhoso, que o Monsenhor Ascânio, o autor deste livro, traz para nós. Por isso que a gente diz que o breviário é uma riqueza, né? Porque não é simplesmente, e já seria muito, as reflexões desse santo sacerdote que acreditamos que já está com Deus, um homem muito sábio, um homem de oração, mas porque ele traz riquezas da igreja, a vida dos santos, né? Outros livros, nesses dias nós estávamos vendo o diário, os pensamentos do dia a dia, né? de Elisabeth Luzot, aquela francesa que converteu o marido depois que morreu quando ele leu as suas anotações. O seu Ascano recomenda sempre o livro A Imitação de Cristo, que a gente já mostrou aqui. E, mais uma vez, ele está iniciando hoje com uma frase do livro A Imitação de Cristo. E, para a gente entrar nessa nesta reflexão, eu queria que você abraçasse a sua missão agora de missionário da confiança e convidasse mais alguém para estar conosco. Alguém que talvez não esteja entendendo o que está vivendo, o que está sofrendo, o que está acontecendo e precisa deste ensinamento para enfrentar melhor os seus sofrimentos. Este mês de julho, né, que está caminhando para o final, nós temos mergulhado nesta realidade do sofrimento humano a partir do sofrimento de Jesus no derramamento do seu preciosíssimo sangue para a nossa salvação. Jesus passou pelo sofrimento nos ensinando a fazer a mesma coisa. Inclusive hoje, o Senhor vai trazer alguns ensinamentos que nós já vimos aqui. Se você está chegando pela primeira vez no Breviário da Confiança, procura aí na playlist se você está no YouTube, vai nos vídeos anteriores no Facebook vai no IGTV, no Instagram e procura esses outros conteúdos. Neste mês de julho, de modo especial, quando Jesus fala, por exemplo, do seu momento no Getsemane, ali no Horto das Oliveiras, quando estava para começar a sua paixão, hoje o Monsenhor Ascânio faz uma memória também sobre isso aí. Por isso que a cada dia o breviário traz uma riqueza em particular. Tá bom? Então, vai convidando mais pessoas, né? Abraço a minha mãe que está acompanhando também, um beijo, sua bênção, minha mãe. Vamos juntos entrar nessa reflexão. Vamos juntos? Irmãos e irmãs, o Monsenhor Ascânio começa com essa frase do livro A Imitação de Cristo. A frase diz assim, tudo é doce e nada parece difícil quando Jesus está Presente. Quando Jesus está presente Tudo é doce E nada parece difícil E aí ele descreve Como é uma alma Que sente esta presença de Jesus Bem perto A alma se sente corajosa Mesmo passando por uma situação de sofrimento Exatamente por essa presença Por essa sensação Por essa percepção Sensível mesmo na presença de Jesus, quando está rezando né? e sente Jesus ali dando forças, consolando, é capaz de sofrer até o martírio, até a morte mesmo, por aquela presença de Jesus. Tudo é fácil e doce no caminho da vida espiritual, quando aquela presença está sendo sentida. Não tem dificuldade. Jesus, com aquela presença, vai acalentando, consolando, confortando, animando o coração. Presta atenção, presta atenção. Ele chega a dizer, é como se fosse o paraíso. Aí você pode dizer, até aí está ótimo, Padre. É verdade, mas não para aí, essa é a questão. Pode ser que você esteja agora nesta fase. Nós temos fases na nossa vida, então tem momentos na nossa vida que é assim, a gente parece que já está no céu, mesmo aqui na Terra. Que bom, Deus está permitindo aquele momento para nós. Deus está permitindo consolações, aquela paz no coração, uma, uma alegria que vem de dentro. Você quase que pode tocar em Deus, né? sente Deus tão presente ali. É um momento como Pedro, Tiago e João viveram naquela montanha, o tabor. Foi isso que aconteceu no tabor. Era tão bom, tão bom, tão bom, que São Pedro não queria nem sair de lá. foi assim que eles, não, não, vamos, não vamos mais sair daqui, não. Vamos, vamos construir aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, ou para Elias. A gente fica aqui mesmo, a gente fica aqui mesmo aqui no chão, não tem problema. Eu, Tiago, João, aqui está tão bom, tão bom. A gente está vendo a maravilha que o Senhor é. Porque Jesus ali se transfigurou, não tinha mais nada de escondimento. Né? Era a própria glória do céu. Eles tiveram uma antecipação do céu ali. E, às vezes, e que bom quando isso está acontecendo também na nossa vida. Deus seja louvado se você está experimentando um momento assim. É importante, é necessário, tanto que, nesse exemplo que nós falamos aqui, Jesus permitiu para Pedro, Tiago e João essa experiência do céu. Mas sabe por que Jesus permitiu essa experiência para eles? Porque estava bem próximo o momento da sua paixão. Jesus sabia que eles iriam ficar, é natural entender isso, atordoados quando vissem que ele, que fez tantos milagres, que falou sempre de forma tão maravilhosa, iria ser condenado, iria morrer na cruz, daquela forma tão triste que nós conhecemos. Então, Jesus permitiu aquele momento para eles para que aquilo ficasse guardado no coração, na memória dos apóstolos, de modo que eles tivessem forças para enfrentar o momento da cruz de Jesus, o momento da cruz deles. Você sabe São Pedro, esse que queria fazer as tendas e ficar ali, ele morreu crucificado. Ele morreu crucificado. Tiago morreu também, logo no início ali da igreja. Foi decapitado. João morreu exilado. Foi para uma ilha, não de férias, né? no exílio, na solidão. Então, eles precisavam, como eu e você, muitas vezes precisamos dessa experiência de céu. Para que lá no fundo do nosso coração esteja uma voz dizendo, vale a pena, vale a pena, aguente firme passa com coragem pela cruz que você vai chegar na eterna luz, mas não tem outra porta para chegar lá. É só esta mesma, esta porta estreita. Aguente firme, vale a pena. Então, existem momentos na nossa vida espiritual em que essa presença de Deus, esta consolação de Deus é muito forte, é muito clara. E, e nesses momentos, nada parece difícil. Tudo é doce. Só que o monstro Ascânio vai trazer para nós um ensinamento muito importante. Nem sempre é assim. Deixa eu dizer para você, talvez, se você está nesse momento de paraíso, se você está nesse momento de tabu, bendito seja Deus, ele é muito, muito, muito importante para mim para você, porque ele abastece a nossa vida com esta verdade da eterna felicidade. Mas a vida não é sempre assim, o um paraíso. Vão haver momentos difíceis e aí é possível que você não esteja vivendo um momento de paraíso, não esteja vivendo um momento de tabor, mas esteja vivendo um momento de Getsemane. Por isso que o tema de hoje é agonias do Getsemane. E ao contrário do tabor, olha lá, os três personagens estão lá também, Pedro, Tiago e João os mesmos que estavam no tabu. Só que a cena agora é outra. Jesus não está mais cheio de glória, resplandecente, com as vestes tão alvejadas que nenhuma lavadeira teria condição de deixar daquele jeito, tão branco que era. Jesus está sofrendo, vivendo uma agonia, suando sangue, e solitário, até porque os três acabam dormindo, de vez em quando cochilam, eu acho porque o espetáculo não era tão bonito quanto o quanto outro, né? Não tinha tanta luz, tinha escuridão, tinha solidão, tinha sofrimento. senhor Ascânio vai dizer Jesus quer os seus eleitos no Calvário e raras vezes no tabor. Por que isso? Por que será que Jesus permite que muitas vezes a gente viva esta realidade do Calvário e poucas vezes essa realidade do esplendor, da glória? Para que o nosso amor seja verdadeiro e não um amor interesseiro. O meu amor e o seu, por Deus, deve ser um amor verdadeiro e não um amor interesseiro. Presta atenção nessa comparação. Imagina um casal e um faz sempre o que o outro quer, um nunca contraria o outro, eles vivem no paraíso e se amam. Tudo bem, vamos dizer que não é verdade. Quem sou eu para dizer que um não ama o outro? Mas veja se você concorda comigo no momento em que este paraíso começa a se complicar e um e outro começam a mostrar as suas fraquezas os seus pecados as suas dificuldades no momento que um começa a exigir paciência do outro causar problemas para o outro criar dificuldades para o outro só aguenta quem ama, não é não? aonde é Nesses dois cenários que você percebe que um amor é mais sincero, é mais verdadeiro, é menos interesseiro. Aonde é? Ali, quando está dando tudo certo, naquele pequeno paraíso, ou quando os dois estão enfrentando muitas dificuldades, inclusive um para com o outro. É claro que o amor é mais verificado, é mais comprovado quando ele é provado. E Deus precisa que o meu amor e o seu amor por ele não seja um amor interesseiro, mas seja um amor verdadeiro. Gente, isso é muito importante porque muitas vezes nós não procuramos a Deus, nós procuramos o que Deus pode nos dar. Vamos ser sinceros um com o outro. É ou não é assim? Se eu estou feliz nesse sentido, se eu tenho aquilo que eu quero, eu estou com saúde, está dando tudo certo na minha vida, eu estou com o melhor emprego, eu estou ganhando um bom salário, eu estou tendo uma vida boa, uma vida fácil, não tenho problemas dentro de casa... Deus bom, né? Ai, eu amo muito a este Deus, será que eu amo muito a este Deus? Será que eu não estou amando ao que Deus me dá? Então, nosso amor, tantas vezes interesseiro, precisa se transformar em um amor verdadeiro. Gente, porque só vai para o céu quem tem um amor verdadeiro e Deus nos quer no céu. Por isso que Deus não nos quer como pessoas mimadas, mas pessoas que foram provadas, e exatamente porque foram provadas, foram santificadas, cresceram no amor, e o amor ele é como um ouro, que para ser purificado precisa do fogo, Muitas vezes as impurezas estão ali por cima do ouro e precisam sair, porque para a gente entrar no céu tem que ir com ouro puro. Às vezes essa purificação vai acontecer no finalzinho da vida, não é? Situações tão difíceis, tão difíceis, que vão nos purificando. E deixa eu dizer, tudo isso é para o nosso bem. Isso não vai aumentar em nada o que é Deus. Na sua essência, quem é Deus? Porque a gente pode entender errado e dizer, oh, mas Deus também é, é, é malvado, para que, é que Ele fica fazendo isso para a gente? Para o nosso bem. A gente não entende por conta da nossa limitação. No céu um dia tudo vai ficar claro e a gente vai agradecer a Deus por cada provação. É importante que a gente conheça esse caminho espiritual, porque aí eu falo para você que talvez faz tempo que está caminhando com Deus. Quando momentos assim, quando fases assim chegam, muita gente desiste de Deus. Desiste. Acha até que, que tem alguma coisa errada. Não, tá certo. É isso mesmo, é desse jeito. Tem gente que desiste do casamento. Não, não pode. Eu, eu errei. Não era para não ter casado com ele. Não, não era para não ter casado com ela. Não, não tem condição, não. Olha esses filhos. Está vendo que, isso não, que esse casamento não está certo? Não pode. Olha o trabalho que esses filhos estão dando. Quem disse? Pode ser que alguém desista de ser padre. Pode ser que alguém desista de ser freira. Porque está começando a complicar a vida na paróquia. Não, pelo amor de Deus. aqui Não, eu não, não Deus não quer um negócio desse, não. Olha aqui esse padre que mora comigo. Olha essa irmã que mora comigo. E atenção, olha o que está acontecendo comigo. Porque, nesses momentos de provação, uma das maiores provações é a aparência, a ausência de Deus. Porque, quando a gente sente a presença de Deus, tudo é doce e nada parece difícil. Então lá, essas dificuldades todinhas que eu falei, estão lá. Mas, a gente vai aguentando, porque a gente está sentindo Deus ali com a gente. Só que dentro desse processo de purificação, de santificação, Deus parece que some. E aí, eu não sinto nada. Eu não consigo nem rezar direito. Você já passou por um momento assim? Você está passando por um momento assim? Você diz, olha, eu, eu rezo por rezar, mas eu não sinto nada não. Ou então você diz assim, ah, pá, o negócio está tão difícil que eu não consigo nem rezar. Está vivendo um momento assim? Já viveu um momento assim? Conhece alguém que está vivendo um momento assim? Santa Chantal. Esta santa que hoje o Monsenhor Ascânio traz para nós, Santa Francisca Joana de Chantal, viveu essa realidade. Um mês... Eita, passar um mês um negócio desse, né? Deve ser difícil. Um ano? Um ano aí eu vou dizer, um ano. Quarenta anos. Há quanto tempo é possível que eu e você estejamos assim? Ah, eu ah, acho que, que faz tempo, viu? Faz tempo que eu estou desse jeito. durante 40 anos, esta santa, Santa Francisca Joana de Chantal. Ela passou por essa experiência, desta aparente ausência de Deus. Eu estou insistindo nessa expressão porque Deus é sempre presença, mesmo na sua aparente ausência. Deus sempre está ali. Deus nunca nos abandona, mesmo que a nossa sensação seja aquela que o próprio Jesus se permitiu experimentar. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus nos permite esta sensação de ausência, mas Ele é fiel e sempre está, mesmo no escondimento, com a sua divina presença. É como aquela experiência dos dos apóstolos no meio da tempestade, né? As águas se agitando e tal, e Jesus dormindo, mas presente, provando a fé. Se talvez naquele momento ali da tempestade Jesus estivesse acordado, né? com os braços erguidos, assim, para o mar, eles, os apóstolos iam estar de braços cruzados, assim, aí, Ai, agora, 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 você vai ver, aí, mais um milagrezão dele. É. E a prova da fé? Jesus precisava estar dormindo para que eles percebessem a necessidade de acreditar mesmo quando Deus parece não se manifestar. É este o caminho que Deus precisa fazer comigo e com você. Por isso que a gente tem que entender esta verdade. Jesus quer os seus eleitos no Calvário e raras vezes no tabu. Aí o que é que ele faz? Retira-se, afasta-se. Depois daquelas consolações, né? depois daqueles momentos em que você respirava e sentia até o perfume de Jesus, ele retira-se, afasta-se. E aí a nossa alma experimenta esta desolação. A oração, que antes parecia que você estava no Jardim do Paraíso, se torna um deserto árido. Não se sente nada. E aí, a nossa fé vai crescendo, porque eu não estou mais ali rezando, porque eu estou sentindo, porque Deus está me consolando, mas eu estou rezando, porque eu estou acreditando. Que mesmo sem eu perceber, Deus está fazendo, Deus está se manifestando, Deus está me santificando. E cada vez melhor, eu estarei amando. Nesses tempos assim, as dificuldades que eu tirava de letra, os sacrifícios que eu conseguia fazer passam a ser mais difíceis, passam a ser mais custosos. Tudo se mudou. É aqui que muitas vezes tem gente que vai embora, desiste de Jesus. Você sabe quantas pessoas desistiram de Jesus quando começou a sua paixão, só ficou aquele punhadinho de gente ao pé da cruz, todos foram embora. Porque não entenderam o que estava acontecendo. Para as almas verdadeiramente amantes, é uma agonia de jetsemane, é um desamparo de cruz. Olha, porque você ama, você quer aquela presença e você não sente aquela presença. Pois bem, Santa Joana de Chantal viveu esse tempo todo, 40 anos, estas penas interiores. E você sabe, uma das coisas que Jesus faz quando está junto da gente é ir nos consolando com a sua misericórdia, né A gente se dá conta das nossas fraquezas, mas aquela presença de Jesus vai, vai mostrando compreensão, paciência. E quando esta presença parece uma ausência, olha o que acontece. A, a alma daquela santa se sentia manchada de horríveis crimes, ela ia se sentindo muito mal, porque faltava aquela consolação da misericórdia, Deus estava permitindo aquilo para ela. Olha a comparação que ela faz, olha a distância de uma imagem de paraíso, ela diz assim, porque ela tinha tentações fortes, ela se sentia impura, se sentia ingrata, duvidava, Chegava a duvidar das coisas da fé. Talvez da presença de Jesus na Eucaristia. Será que o céu existe mesmo? Muitas provações, muitas provações. Maus desejos. Vontade até de blasfemar contra a misericórdia divina. Estamos falando de uma santa, viu? Se você sente alguma coisa parecida assim, olha, pode ser que Deus esteja lhe santificando. Ela dizia que a, a alma dela era como se fosse, assim, um bosque, mas um bosque onde passeavam os, os bichos mais nojentos. Era assim que ela sentia por dentro dela. Os nojentos animais e que ela não podia tirar dentro dela. E foi assim que Deus foi santificando. Santa Joana de Chantal. E olha, olha quando alguém vai começando a compreender esse processo e a importância desse processo. Olha o que é que o Mons. Ascano diz. Quando lhe faltavam estas provações na vida espiritual, ela fazia festa. Não, para morrer de chorar. Meu Deus, olha aqui. Quando lhe faltavam de provações na vida espiritual, rolavam-lhe pelas faces grossas lágrimas, porque ela sabia que eram naqueles momentos em que Deus mais trabalhava a sua santidade, em que o seu amor ia sendo mais provado, mais amadurecido, mais edificado. As noites, ela passava em verdadeira agonia. E aí a gente pode pensar assim, a gente às vezes não tem ideia, né? É importante também a gente conhecer um pouco mais da história dos santos. Esta santa francesa, ela teve uma vida bem difícil. Ela nasceu ali por volta de 1750 e as provações começaram cedo na vida dela. Não foi só esse tempo aqui, né? Foram outras provações. Ela perdeu a mãe muito cedo, ficou órfão de mãe muito cedo. O pai dela era político. Você sabe como é o mundo da política, né? Então, ele foi alvo de muitas perseguições e acabou na pobreza. Muito sofrido e, consequentemente, a família, ela sem a mãe, Aí, na juventude, ela casou. E o interessante é, é esse destaque: quando ela foi canonizada, o Papa disse que ela é um exemplo para todos os estados de vida. Porque olha, ela, é filha, né? e agora, esposa, ela casou com um barão. Né? Barão de Chantal. Por isso que é Santa Joana de Chantal. Aí você pode dizer: ah, mas aí então, aí, aí tudo melhorou. Não, o marido morreu logo. Foi para uma caça, um tiro mal dado, atingiu, ficou viúva para cuidar dos quatro filhos. E aí, depois de, com muita dificuldade, muitas provações, criar os filhos, foi a época em que ela conheceu um que seria um grande santo, era bispo na época, São Francisco de Sales, ele se tornou o pai espiritual. A festa dela é 12 de agosto, viu? Santa Francisca, Joana de Chantal. Depois você lê um pouquinho a história dela, vale a pena. O senhor está dizendo que é bom a gente seguir o exemplo, né? Então, ela passou a ser orientada. Por isso, a importância de um diretor espiritual, viu? Se você não tem ainda um padre, alguém que possa lhe orientar na vida espiritual, procure o quanto antes. A santidade de Santa Joana de Chantal se deve muito a este pai espiritual, São Francisco de Sales, que também foi edificado pela vida dela. Não é? Pois esta filha, esposa e mãe sentiu o chamado para a vida religiosa. E mesmo com muita resistência, os filhos já estavam criados, era viúva, ela não só se tornou religiosa, freira, mas fundou uma congregação. As irmãs de Nossa Senhora da Visitação. Olha o que é que uma pessoa é capaz, com a graça de Deus, de fazer com todo esse sofrimento. Ainda, se o seu exemplo não fosse suficiente, ainda gerou uma congregação que fez e tem feito bem em tantas partes do mundo. Parece que quando ela morreu, já tinham 80 fundações, 80 casas, 80 missões desta congregação. O que é que eu estou fazendo com os meus sofrimentos? O que é que você está fazendo com os seus sofrimentos? Sofrimentos que Deus está permitindo. Não é que Deus goste de nos ver sofrer. Deus permite para que a gente possa crescer. A questão é, não vamos comparar os sofrimentos, mas vamos Vamos pensar nisso. O que é que estamos fazendo com eles? Eu tenho transformado os meus sofrimentos simplesmente em lamentos? Aí é o um grande erro. Quando eu trans transformo os meus sofrimentos simplesmente em lamentos? Eles serão estéreis. Eles não vão gerar nada de bom nem para mim, e nem para ninguém. Agora, preste atenção, até caso você esteja enfrentando essa dificuldade na oração, porque, como a gente falou hoje, às vezes a agonia, o sofrimento está tão grande que a gente não consegue nem rezar direito. Pois, preste atenção, todas as vezes que oferecemos a Deus os nossos sofrimentos, a nossa aflição, já estamos fazendo a mais bela oração se ao invés de entregarmos o nosso coração à murmuração e transformamos aquele sofrimento em oferta a Deus em oração nós estamos fazendo a mais bela das orações mesmo sem nada dizer mas em o um sofrimento a Deus oferecer. Como Jesus nos ensina, no seu grande sofrimento, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Essa será uma oração belíssima, que agradará muito o coração de Deus e dará inúmeros frutos na nossa vida e na vida de pessoas que nem sequer nós conhecemos. Olha lá, quando foi que você pensou que ia conhecer essa santa francesa? Chamada Santa Joana de Chantal. E ela está fazendo bem para mim e para você, com seu testemunho de vida sofrida, mas a Deus oferecida. Vamos rezar hoje, vamos pedir a intercessão de Santa Chantal, que viveu tantas agonias na sua vida espiritual, as agonias do Jet Seman, que foi tão provada. Vamos pedir que ela interceda por cada um de nós, para que nós não desistamos de Deus, para que nós não nos entreguemos ao desespero, para que nós não desistamos de nós mesmos, quando nos acharmos as piores pessoas do mundo, quando sentirmos esta a ausência aparente de Deus, essa falta de consolação, que não nos entreguemos ao abatimento, à tristeza, à decepção, à frustração, mas ofereçamos ao Senhor a nossa aflição. Senhor Jesus, muito obrigado pelo testemunho. De Santa Joana de Chantal. Nós queremos mesmo, Senhor, pedir a intercessão dela junto a Ti neste dia. Porque mais cedo ou mais tarde, Senhor, talvez agora, temos que enfrentar momentos assim onde o Senhor parece ausente. Embora seja sempre presente, Tu és o Deus onipresente, Senhor. Como é que o Senhor pode ser ausente? Mas, às vezes, não sentimos a Tua presença. Às vezes, é tão grande a aflição que o nosso coração tem esta sensação de solidão, de desamparo. E tende ao desespero, e tende à tristeza, e tende ao abatimento. Jesus nos ajuda a permanecer firme. Não nos deixe desanimar, Senhor. Dai-nos a graça de viver esses momentos como momentos de crescimento, Senhor. Na certeza da consolação, aí sim, plena e eterna, que experimentaremos no céu. Quando não será mais um momento, como às vezes nesta vida o Senhor nos permite, de tabu. Mas será estarmos contigo para sempre, definitivamente e plenamente, desfrutando do Teu eterno esplendor. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.